0: mariana huerta y me pueden encontrar en twitter como queen cowboys y el día de hoy como ya es costumbre vamos a empezar con unas quick news la primera de ellas es que el defensive end randy gregory el cual ha tenido bastantes problemas con drogas a lo largo de su carrera puso un mensaje en twitter donde hablaba de su situación y de su reinstalación en la liga dijo que la nfl no le ha dado ninguna respuesta que lo tiene como en un limbo y que cada vez tiene más preguntas y menos respuestas por parte de la liga. Ahora, les voy a dar mi opinión al respecto. Este es un jugador que ya se ha equivocado muchísimas veces. El, no sé por qué el equipo le sigue dando oportunidades y lo sigue manteniendo como parte de su roster. Creo que es más una carga que un jugador que les esté dando resultados positivos. Y el equipo ya debería decirle, thank you, next. Ya, no te queremos, no nos... Haces falta, no te necesitamos, porque al final de cuentas, como dije, es algo que ocupa espacio y los atrasa y deberían de darle esa oportunidad a otros jugadores que no tienen este tipo de problemas y tienen el mismo talento. Deberían de tener una política de cero tolerancia para este tipo de situaciones y no seguir dándole oportunidades a personas que no las están aprovechando. Pasemos a la siguiente noticia, y es que el linebacker Leighton Vanderesh mencionó en una entrevista que ya está completamente recuperado y más fuerte que nunca. Esta es una noticia muy buena para los aficionados vaqueros, ya que es un jugador con muchísimo talento y que en su primera temporada demostró que es una bestia y que viene por todo en la NFL. Y esas fueron todas las quick news de hoy, así que vamos a entrar de lleno en el tema, pero primero les voy a dar una breve introducción. Como ya mencioné en varias ocasiones, la temporada anterior la ofensiva de los vaqueros fue la número 2 en toda la liga y mucho fue parte de la ofensiva aérea. El equipo se colocó como la segunda mejor ofensiva pasadora en promedio por yardas por juego. También por pases completos por juego y por anotaciones por juego fueron el número 5 en toda la liga. Y esto se debe mucho en parte a que en el equipo había dos wide receivers muy talentosos. Amari Cooper y Michael Gallup. Ahora... Después de la temporada 2019, en el draft, se seleccionó en la primera ronda al wide receiver C.D. Lamb. Y con esta edición se empezaron a preguntar muchas personas, analistas, seguidores, etcétera, Si con este nuevo wide receiver, la ofensiva por aire de los vaqueros iba a ser la más poderosa de la temporada 2020. Si este trío iba a ser el más poderoso incluso de toda la liga. Entonces, el día de hoy justo vamos a responder a esa pregunta. Es el trío de receptores de los vaqueros el más poderoso, el más talentoso, el que va a tener mejores resultados en la NFL en la temporada 2020? Primero quiero hacer un análisis de cada jugador para ver sus habilidades y qué tanto talento tienen. Empezaré con Michael Gallup, él apenas lleva dos años en la NFL y de 2018 a 2019 tuvo una mejor excepcional. En la temporada anterior tuvo más de 1100 yardas en 66 recepciones, lo que le da un promedio de casi 17 yardas por jugada. Aparte tuvo 6 touchdowns y 50 primeros y 10s, lo cual le da un promedio de 75% de primeros y 10s en sus jugadas, que es altísimo. No todos los jugadores llegan a ese promedio, incluso algunos nunca. También él es un jugador que todavía le falta muchísimo explotar su talento, pero va por muy buen camino. Ya que en el paso de 2018 a 2019 prácticamente duplicó todos sus números, lo cual es muy bueno. Cada vez es más hábil con las manos, en engañar a los jugadores con fintas y su velocidad ha ido mejorando. Es un jugador que seguramente va a tener muchas oportunidades en 2020 para explotar más su talento y demostrar que es un jugador de élite también. Luego el siguiente wide receiver es Amari Cooper. Él llegó a los vaqueros en un excelente trade con los Raiders por una primera selección del draft. Al principio fue muy criticado este cambio, pero desde que llegó al equipo demostró que valía la pena completamente. Ha sido un jugador que Dak Prescott busca como un target seguro y un receptor que seguramente le va a dar puntos y que le va a dar la primera oportunidad al equipo o el touchdown. La temporada anterior tuvo casi 1200 yardas en 79 recepciones, con un promedio de más o menos 15 yardas por recepción. Tuvo 8 touchdowns y 54 primeros y 10 dieces, lo que le da un promedio de 68% aproximadamente de first downs en sus recepciones. Él es uno de los mejores 10 receptores de toda la liga, sin duda alguna. El talento que tiene, pocos jugadores lo poseen o lo igualan. Y dentro de ellos es como hacer una atrapada con todo el cuerpo extendido a 45 grados fuera del campo, pero con las puntas de los pies sobre la zona de anotación. Y lograr así el touchdown como lo hizo en el juego contra Minnesota en la semana 10 de la temporada anterior. En pocas palabras es alguien fuera de serie, no hay más. Por si fuera poco es uno de los mejores receptores en correr rutas. Logra safarse del rival en menos de un segundo y lograr así una separación de más o menos un metro y medio. Incluso de más. Y aparte de que tiene unas manos excelentes, una velocidad muy buena y... Es uno de los targets más seguros, como dije, para el equipo y para Doug Prescott. Y por último vamos a hablar del novato C.D. Lamb. Él es para muchos el novato wide receiver más talentoso de la clase 2020 que se presentó en el draft. Pero lo especial aquí es que esa clase es considerada como una de las más talentosas en wide receivers. Si y no es que la más talentosa que ha habido. Sus números en su último año de colegial fueron de más de 1.300 yardas en 62 recepciones con un promedio de 21.4 yardas por recepción. Altísimo el promedio. También tuvo 15 touchdowns, incluyendo uno por tierra, lo que también es un número muy alto si nos fijamos en los touchdowns que tuvieron tanto a Mary Cooper como a Michael Gallup en la temporada anterior. Este CeeDee Lamb es un atleta que tiene unas habilidades extraordinarias. Logra quitarse las tacleadas como ningún otro. Tiene una agilidad con las piernas en campo abierto que es casi imposible que un defensivo secundario logre taclearlo y logre detenerlo es súper rápido también y tiene unas manos que en el lenguaje más coloquial posible cachan hasta con los ojos cerrados otra cosa que cabe mencionar es que el Jerry Jones, el dueño del equipo decidió otorgarle el número 88 el cual solamente han usado leyendas en el equipo, lo cual pone una expectativa súper alta sobre su nombre y sobre su espalda como lo mencioné en el episodio anterior yo le veo el potencial para hacer Rocky el año si logra explotar sus habilidades, como lo ha hecho en los años del colegial, va a lograr muchísimas cosas en la NFL y va a poder sobresalir desde el minuto uno en que esté en la cancha. Ahora ya hablando como un conjunto, es evidente que los tres wide receivers tienen muchísimo talento. De por sí siendo dos la temporada anterior lograron tener cada uno mil yardas, es muy probable que siendo tres sean la peor amenaza para la defensiva secundaria del equipo que sea va a ser muy difícil que los cornerbacks, safeties y linebackers puedan cubrir a estos tres atletas al mismo tiempo. Ya que si en un momento descuidas a alguno de ellos, seguramente ya se te despegó y ya logró la separación que necesitaba para hacer la recepción. Y si tienes a alguien como C.D. Lamb, que se puede quitar las tacleadas súper fácilmente, va a ser muy difícil que lo puedas detener y seguramente se va a ir a la zona de anotación o va a tener muchísimas yardas después de la recepción. Justo esta semana... En una entrevista Mari Cooper habló sobre la tripleta que armaba con sus compañeros y de cuáles iban a ser los objetivos para esta temporada 2020 y mencionó que lo que quieren que se logre es que los tres wide receivers tengan más de mil yardas en la temporada y con esto se convertirían en la sexta tripleta en conseguirlo en toda la historia. Es un objetivo difícil de conseguir, pero no dudo que lo logren considerando todo el talento que tienen y todo lo que ya les dije de sus números que tuvieron en temporadas anteriores. Justo también otro punto positivo que puede ser muy beneficioso para que logran este objetivo es que el nuevo head coach Mike McCarthy es conocido por desarrollar la ofensiva aérea y explotar el talento al máximo de todos los jugadores que participan en ella, ya sea el coreback o los receptores. Entonces todos los factores que están alrededor, tanto el talento de los jugadores como la ofensiva como el coacheo, están armando un grupo muy bueno para que puedan lograr sus objetivos y para que se luzcan los tres wide receivers sin duda alguna en la temporada. Ahora, la respuesta a la que queríamos llegar es, no es si son una tripleta buena de wide receivers, sino si son la mejor en toda la liga. Entonces vamos a comparar con otros equipos que también tienen muy buenos receptores. Voy a empezar con Arizona, los cuales cuentan con dos de los mejores wide receivers de la liga y casi seguro dos miembros futuros de la, del Salón de la Fama, los cuales son DeAndre Hopkins y Larry Fitzgerald respeto muchísimo a ambos, en especial a Fitzgerald, es uno de los mejores receptores que he visto jugar de mis favoritos de todos los tiempos y sin duda alguna con DeAndre Hopkins van a armar un dúo súper poderoso y muy difícil de cubrir pero aquí el punto es que Fitzgerald ya va por su temporada número 18 y los años ya pesan, entonces no es lo mismo de cuando jugaba hace 7-8 años que como juega ahorita y aparte al ser un dúo, si lo comparamos con tres wide receivers muy talentosos en el caso de los vaqueros, se quedan un poco cortos. Pero, de todas formas, este dúo va a dar mucho de qué hablar en esta temporada y va a ser un deleite verlos jugar juntos en el mismo equipo. Otro grupo de receptores que es bastante bueno es el de Cleveland en cuestión de talento, que son Jarvis Landry y Odell Beckham Jr. La temporada anterior llegó Odell al equipo y se esperaba que tuvieran una super temporada y un super año. Pero fue bastante malo, decepcionaron bastante y no superaron para nada las expectativas que se habían puesto en ellos. Entonces es por esta razón que tampoco los veo al nivel del de, de los vaqueros. Otro bastante poderoso que se acaba de formar justo este año también por el draft es el de los Broncos de Denver. Que están en Corland Sutton, que tuvo números muy similares la temporada anterior a los de Michael Gallup y también lleva el mismo tiempo que él en la liga. Y también se sumó Jerry Judy en el draft, que es casi igual que talentoso que CeeDee Lamb. Y fue el segundo mejor calificado en el draft 2020 en cuestión de wide receivers. Pero aquí les faltaría una estrella como a Mary Cooper. Ya que los dos no llevan tantos años en la liga y pueden cometer errores que tal vez no cometería un veterano como a Mary Cooper. Otro grupo muy bueno de receptores es el de Kansas City, los campeones. Están Sammy Watkins, Tyree Hill y aquí voy a meter un tight end que es Travis Kelsey porque es de los mejores de toda la liga. Es un gran equipo y sobre todo sus dos wide receivers tienen mucha velocidad. Pero si quitamos a Kelsey, ahí nos deja nada más a un dúo poderoso, pero que al competir contra tres se quedaría también un poco corto. Pasando al siguiente grupo poderoso de wide receivers, sería el de Los Santos de Nueva Orleans. Tienen a Michael Thomas en particular la temporada anterior de Michael Thomas fue mi favorita en cuestión de wide receivers y acaban de sumar a Emmanuel Sanders este offseason pero aquí entramos al mismo tema de la edad con Fitzgerald, Emmanuel Sanders ya vas por su doceava temporada y los años siguen empezando también los Santos de Nueva Orleans tienen a Tyson Hill que es el todólogo ahorita de la liga le añade mucho valor a su roster pero no es completamente un receptor y tampoco completamente un cover back, tiene una posición ahí medio rara y es por esto que se podrían quedar un poco cortos al competir con una tripleta de wide receivers muy talentosos. El siguiente equipo que quiero analizar es Seattle. Ellos tienen a D.K. Metcalf y a Tyler Lockett. D.K. Metcalf en lo particular la temporada anterior me sorprendió bastante. Porque tuvo mucha conexión con este Russell Wilson. Y logró ayudarle mucho a Tyler Lockett. Entonces se dividían un poco ahí la cobertura de las defensivas a las que estaban enfrentando. Son gran competencia para la tripleta de los vaqueros. Pero vuelvo a lo mismo. Solo son dos. No tienen apoyo para poder balancearse a la defensiva contraria. Y por último, el último equipo que quiero analizar es Tampa Bay. Ellos tienen a Chris Goodwin, Mike Evans. Y aparte añadieron este offseason a Rob Gronkowski, el cual está saliendo del retiro. Pero justo ahí es donde yo veo la desventaja. Rob Gronkowski primero es un tight end. Y al salir del retiro corre el riesgo de que no regrese con la misma habilidad con la que se fue. Al final de cuentas, estuvo descansando, por decirlo así. Aunque siguiera entrenando, no es lo mismo. Los otros dos wide receivers son muy buenos. Y es de lo mejor que hay ahorita. Y funcionaron muy bien la temporada anterior. Y ya veremos cómo funcionan ahora que llega Tom Brady al equipo. Y cómo se adapta a ese modelo, este Rob Gronkowski. Ahora, desde mi punto de vista, no hay una tripleta que se iguale. Ya vimos, estos para mí son los equipos que tienen... Los grupos de wide receivers más talentosos de la liga. Y aún así sigo encontrando algún, alguna falla. Y algo que no se le iguale a un trío de wide receivers tan poderoso como el de los vaqueros. La mayoría son conjuntos de dos wide receivers y un tight end muy buenos. Pero, ¿qué pasa con los vaqueros? Son tres wide receivers y aparte tienen un tight end. Que es bueno. Todavía no ha logrado explotar todas sus habilidades. Porque no había sido titular y no le habían dado tanta oportunidad. Pero esta temporada... Yo estoy casi 100% segura de que van a cambiar las cosas. Y vamos a ver a Blake Jarwin mucho más en el panorama. Entonces van a ser, en los vaqueros, tres wide receivers y un tight end muy buenos. Por talento, sí son el mejor conjunto que hay ahorita en la liga. Realmente, si logran tener más de mil yardas los tres en la temporada, van a dejarlo muy claro y van a posicionarse como leyendas inmediatamente. Y aparte, el equipo tiene muy buena línea ofensiva, un coreback bueno... Y aparte, el grupo de coacheo que está detrás de ellos, seguramente va a buscar que brillen toda esta temporada. Entonces, la respuesta a la pregunta. ¿Es la tripleta de los vaqueros, de wide receivers, la más poderosa de toda la liga? Mi respuesta es sí, sí lo es. Y lo único que les faltará es demostrarlo en la temporada y en la cancha. Y no dudo que lo logre. Y ya voy a cerrar este tema y vamos a pasar a la sección Cowboys Legends. Y el día de hoy, aprovechando que tocamos el tema de la tripleta de receptores y hablamos del novato Silam y el compromiso que tiene al usar el legendario número 88 en su jersey, voy a dedicar este episodio a la leyenda más joven que ha usado este número, el wide receiver Des Bryant. Primero va a empezar con sus logros. Él fue tres veces Pro Bowl, una vez el Pro primer equipo en 2014, y aparte fue el líder en touchdowns por aire en 2014. Sus récords que tiene en la franquicia. Son que tiene el mayor número de juegos con al menos dos touchdowns por aire en una sola temporada, con cuatro. Esto lo hizo dos veces en 2012 y en 2014. También tiene el mayor número de juegos con al menos dos touchdowns por aire en su carrera, con 15. Este lo tiene empatado con Bob Hayes. Y también tiene el mayor número de juegos consecutivos con touchdown por aire, con 7. En este está empatado con Terrell Owens, Bob Hayes y Frank Clark. Estuvo desde el 2010 en el equipo hasta el 2017, lo que da un total de ocho años. Él era un jugador épico de ver jugar. Nos regalaba recepciones muy espectaculares, muchas de ellas en doble cobertura. Mis favoritas en lo particular eran en las que anotaba en la esquina de la zona de anotación y se elevaba muchísimo en el aire para cachar los balones y que no había forma que el defensivo pudiera cubrirlo. Él tiene aptitudes físicas que definitivamente le daban una ventaja entre muchos otros que estaban en la NFL y era un receptor al que le podías confiar el balón en cualquier momento ya sea en una tercera oportunidad o para anotar el touchdown definitivo del partido y no podemos hablar de Des Bryant sin mencionar la ronda divisional de playoffs en 2014 en la cual los vaqueros jugaron contra los Packers y ocurrió la jugada polémica la cual reformó toda una regla de la NFL acerca de recepciones primero, un poco de contexto en ese entonces el equipo estaba lleno de puro talento entre la ofensiva se encontraban Tony Romo, DeMarco Murray y Jason Witten, los cuales formaban junto con Des Bryant un cuarteto muy famoso. Y era un equipo que podría haber llegado al Super Bowl y ganarlo sin duda alguna. La jugada es un pase largo que le lanza Tony Romo a Des Bryant. Y Des Bryant la cacha de una forma muy difícil, porque el balón venía muy difícil y tenía el defensivo pegadito a él. Al caer, malabreó un poco con el balón, pero cae alrededor de la yarda 1. Y... La cachó, punto. Y los referees le dan la recepción en el momento, pero en ese entonces, aquí viene lo chistoso, Mike McCarthy era el head coach de los Packers y desafió la jugada y como los referees, no sé qué estaban pensando en ese entonces, se creyeron muy listos y dijeron ¡Ay, no es recepción, no es recepción! Y la marcaron como que no había sido una atrapada y van para atrás los vaqueros. Después fue tan polémica la jugada Y se habló tanto de ella que en el off season Las autoridades de la NFL Revisaron la regla de las recepciones Y cambiaron por completo Todo lo que decían ella Y con esto se echaron para atrás y dijeron Perdón, siempre es ir a la recepción Y así como de no, pues ya pa' qué mijo Ya hiciste que perdiéramos el partido Y ya pasó todo el, el Super Bowl Y lo que quieras Pero bueno, descart it es la frase famosa que surgió del de momento. Y sí, Brian cachó ese balón. Y a mí no me van a bajar de, ese, de esa idea nunca. Siempre la cachó y siempre lo supe, pero bueno. Y todos los fans de los vaqueros lo sabemos. Pero al final de cuentas, ya pasó. Y no podemos hacer nada para cambiar la historia. Y así quedó como una jugada polémica. Y que se quedará en la memoria de los fanáticos vaqueros por siempre. Ahora para concluir... La historia de Des Bryant es un jugador que está en excelente forma actualmente y que aún busca ser firmado por otro equipo. Antes de que pasara todo el draft y que todavía apenas terminaba la temporada 2019, yo tenía muchas expectativas en él y que realmente tenía un chance para firmar nuevamente con los vaqueros. Sin embargo, no se dio. Veo ya muy lejano que se pueda dar, pero podría firmar con otro equipo muy fácilmente. Y al final de cuentas se le ha pasado subiendo videos todo este tiempo de que sigue teniendo el mismo talento y que sigue siendo súper buen atleta y muy buen receptor de fútbol americano. No dudo que un equipo vea eso y decida traerlo a su roster, ya que sumaría muchísimo. Y sería una muy buena adición también por su experiencia que tiene al ser ya un jugador de fútbol americano metirano. Y le deseo lo mejor, espero firme con algún equipo. cerrar esta sección diciendo... La frase de su famoso festejo, throw up the eggs, porque eso es Des Bryant, una persona que dejaba marca en cada cancha y en cada partido que jugaba. Y bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden seguirme en redes sociales, en Twitter, como Queen Cowboys y también la cuenta oficial de Twitter de Tres y Fuera Cowboys. No olviden que pueden dejar cualquier duda, comentario, sugerencia, pregunta en twitter o en la casilla de comentarios de su plataforma de preferencia y también recuerden que si les gusta el podcast recomiéndelo con quien gusten con otros fanáticos de los vaqueros con personas que les gusta seguir el fútbol americano y por último que no se les olvide descachó ese balón los cowboys no terminan y nosotros tampoco tres y fuera cowboys